0: Apenas, bienvenidas de nuevo una semana más a Hot Kell Talks, espero que estéis súper súper bien, yo soy la Ya. hoy no nos vemos las caras, pero creedme que es por vuestro bien, porque chicas llevo cuatro días, mala, malísima y parezco una sopa, entonces, eh, bueno, no, no, no tocaba sinceramente, pero mejor, porque como los que son solo vídeo, tardo bueno, una barbaridad menos en hacerlo. Yo creo que esto va a significar que tendremos dos podcasts esta semana. Este que si todo va bien sale hoy domingo y yo creo que martes, miércoles habrá otro. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Ay, tenemos lluvia de fondo, pero nada, es como super cotitas, así que yo creo que como mucho nos dará un poco de ASMR, no creo que nos moleste... ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper genial. Eh, me encanta esta nueva función que tiene Spotify de dejar preguntitas en los podcasts. Entonces eh, voy a dejaros siempre algo por allí, porque como el podcast solo hablo yo, o sea, siento que hablo yo todo el rato, ¿no? Eh, pues así también, no sé, tenemos un poco de interacción que yo os prometo que lo miro. De hecho, eh, en el último episodio os dejé a escoger entre dos episodios para esta semana y ganó este, del que vamos a hablar hoy que como habéis podido deducir por el título, vamos a hablar de un problemita que yo tengo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, problemita entre comillas, pero hasta hace bastante tiempo yo siempre había pensado que era un problema mío y como uff, algo que me atormentaba muchas veces, y es que siempre, o no siempre, pero muchas veces, quiero lo que no tengo. Por suerte, no es en cosas materiales, o sea, no es cuestión de que quiero un iPad y a los dos meses mmm, de repente quiero un portátil y a los dos meses vuelvo a querer un iPad, o sea, no es eso. Y por suerte tampoco ha sido nunca en base a lo que tienen otras personas, o sea, no es nunca que a lo mejor yo quiero lo que tienen los demás y me comparo todo el rato con eso, aunque me parece súper interesante, entonces si queréis un día hablamos de ello, como de la envidia en general. Ha sido siempre... En momentos vitales o en cuanto a que yo estoy viviendo algo en mi vida y pienso que cuando esté viviendo otra cosa, eso será genial y me sentiré muchísimo mejor y eso me irá el triple de mejor. Y entonces cuando consigo estar viviendo eso, en un tiempo que yo según mis cálculos en base a mí misma tengo estipulado que son dos meses, me canso y de repente eso se vuelve... ...frustrante, lo veo malo, ya no me motiva, me canso de hacerlo, etc. Y a mí esto me pasa desde hace mucho. O sea, yo recuerdo, de hecho, que mi madre, que está harta de este círculo... ...porque mi madre tiene que vivir como la fase de... ...quiero algo y me vuelvo hiper pesada con ello, ¿no? Porque yo si digo en mi cabeza que voy a hacer algo o que voy a conseguir algo ya se me puede poner delante el ejército que yo voy a encontrar la manera de hacerlo entonces eh, mi madre tiene que pasar bueno y mi padre obviamente pero <risa> tienen que pasar por la fase de me, bueno, me, me pongo súper esquiza con algo con que lo voy a conseguir y que eso va a ser mío entonces lo consigo tengo dos semanas en las que no callo sobre eso y es de repente lo mejor del mundo y me empapo de eso al máximo y estoy como súper emocionada doy el 200% y después tienen que ver como la fase normalmente más larga, que es en la que empiezo a ver las cosas que no me gustan tanto, empiezo a cansarme, empiezo a encontrarle todos los defectos y entonces soy pesadísima dándoles la chapa, contándoles las ganas que tengo de que termine esa etapa. Entonces, yo recuerdo que hace como pff, muchísimo, o sea, siete años o así, mi madre, no sé qué narices, en qué momento estaba yo de esta fase, pero mi madre me sentó y me dijo, ya Tienes que vivir más el presente, o sea, no puede ser que estés todo el rato viviendo algo, pero en tu cabeza pensando en lo guay que será cuando ya estés viviendo lo próximo. O sea, es que así nunca vas a disfrutar de lo que tienes en ese momento. Y un poco de razón tenía, la verdad. Pero a mí lo que me daba muchísimo miedo era que eso no me pasara con la gente. O sea, yo no quería cansarme de la gente, no quería como no sé, sentir que yo solo podía estar con una persona o tener a unos amigos cierto tiempo y después me cansaba. Y es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que para nada es así. O sea, yo llevo con mi novio tres años, no planeo cansarme próximamente. Y mis amistades, bueno, ya sabéis que yo no he sido la más afortunada del mundo con los amigos, pero los que tengo y son buenos y de verdad me duran años porque intento conservarlos y intento cuidarlos, obviamente, o sea... Por suerte no me pasa con las personas. Entonces casi siempre me pasa con eso, con trabajos o estudios. Y es cierto que yo soy muy de cerrar etapas. O sea, a mí me gusta mucho la sensación de avanzar. Soy una persona que le da muchísimo miedo sentirse estancada. O, o sea, no estancada en el sentido de hacer siempre lo mismo... O sea, yo puedo hacer algo durante muchísimo tiempo, pero si siento que eso a mí me llena o eso puede evolucionar conmigo, o sea, en el momento en el que siento que algo está limitándome o que algo no va a poder evolucionar conmigo, si yo evoluciono, me pica. Y, y yo soy muy de cerrar etapas y muchas veces cerrar etapas se van con gente. Pero casi nunca ha sido porque yo me cansara de esa gente, ¿no? O sea, ha sido como más pues, una consecuencia directa ...de que yo pues pasara de etapa, ¿no? Pero con el trabajo y con los estudios... ...además se le suma el hecho de que casi siempre... ...y después hablaremos de ello... ...antes he tenido como unas expectativas altísimas... ...o ya no unas expectativas, pero eso... ...de verdad que durante muchos meses en mi cabeza... ...ha sido como lo mejor que me podía pasar... ...y después cuando me pasa... ...tardo muchísimo menos... ...en desilusionarme o verle los fallos, ¿no? La carrera creo que no la voy a meter dentro de este saco... ...porque, no sé, siento que me la he sabido... ...adaptar muy bien a cada momento en el que yo estaba... ...yo creo que a mí soy de las únicas pocas personas... ...a las que me ha favorecido el hecho de empezar... ...y a los seis meses que viniera una puñetera pandemia mundial... Y cuando se acabó la pandemia, mi universidad la hackearon. Que es que no se puede ser más pringado. O sea, vio la UAB. y you know, you know. Eh, después, en tercero, a mí me picó un bicho por querer estudiar otra cosa sin dejar la carrera. eh O sea, no nos vayamos a pensar que ahora hablaremos de ello. Y después, sinceramente, chicas, cuarto, que es lo que estoy haciendo ahora, pues yo me debo a mi podcast... Uf, eh, yo intento, pero tampoco me da la vida para todo. Encima estoy haciendo, estoy haciendo las prácticas. Entonces, bueno, como que la carrera siento que no ha sido de esas cosas que ha llegado al punto de aborrecerme, pero porque yo he sabido desde un muy buen inicio montármelo para que eso no me quemara y que toda mi vida no se basara 100% en estudiar. O sea, de hecho, es que nunca he estado solo estudiando. Entré en la carrera ya trabajando, estaba después... O trabajando de otra cosa aún más horas, entonces siento que nunca ha sido solo hacer una cosa y por lo tanto a lo mejor por eso no me ha cansado, pero sí que, o sea, tengo clarísimo que la carrera no me ha llenado como tal, entonces si yo no hubiera puesto todas estas cosas encima para hacerla un poco más interesante ¿no? y sentir que tenía otras cosas que me motivaban a lo largo de estos años seguramente también la tendría que poner este saco porque me voy a ir a un por un puente, o sea, bueno, en fin. Pero no la voy a poner porque es que hay otras cosas que para mí han sido como mucho más claro ejemplo de esto. En primer lugar, cuando en tercero de carrera es eso. Yo, si habéis escuchado el último episodio, si lleváis aquí un tiempo ya, a lo mejor se puede deducir, a lo mejor no. A mí siempre me ha encantado el arte, siempre me ha encantado el diseño. Bueno, mi madre, aunque no trabaja de ello, pero estudió diseño de moda. Entonces, en mi casa, como que todo lo que sea un poco así plástico y, y artístico, siempre se ha como motivado bastante, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre, siempre, siempre me ha encantado dibujar, pintar. Y el, no sé, en mi cabeza, como la idea de estudiar una carrera de diseño... Siempre había sido fantástica, ¿no? Porque yo pensaba, fuah, chicas, que con tu material precioso, el hecho de que tú, rollo como tarea de clase, tengas que ir a tiendas de papelería y material a comprar materiales y que en casa muchos de tus deberes sean hacer cosas plásticas es que me, me muero, me encanta el hecho de aprender sobre estas cosas me parece interesantísimo tal entonces yo no me lancé a hacer una carrera de eso, gracias a Dios porque si no, eso sí que hubiera sido un problema pero yo tenía como la espinita clavada de que en algún momento quería hacer algo de ese tipo, entonces como ya os digo la carrera en segundo yo ya vi que eso no me llenaba mucho pues decidí bueno, encontré que una escuela de diseño, que si sois de este mundillo seguramente la conocéis, es muy muy buena, se llama Elisaba, está en Barcelona, pues esta escuela ofrecía para gente extranjera más que nada, como unos programas de seis meses intensivos en, difer en diferentes ámbitos del diseño y yo me puse al de diseño gráfico. Entonces, en principio estaba hecha, ya os digo, para estudiantes de fuera que estuvieran aquí pues haciendo un máster o trabajando y quisieran como complementar la formación con eso, pero bueno, yo me lancé, dije, mira qué guay, ya que yo no me he ido de Erasmus, pues al menos así hago International Friends, ¿no? Bueno, pues, o sea, cuando os digo que estuve todo el semestre anterior en la universidad, o sea, antes del verano, porque eso empezó en septiembre de tercero de carrera, pues, todo el verano y todo el semestre anterior, el segundo semestre de segundo de carrera, estuve dando por saco con lo guay que será el año que viene cuando esté estudiando diseño. Madre mía, es que cuando estudio diseño, es que no sé qué. Es que entonces sí que haré las tareas de clase con gusto. Es que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo me compré, o sea, oh, me preparé mi bolsa, mi estuche, mi todo, mi vida alrededor de cómo sería eso. Y empecé muy bien pero no tardé en darme cuenta de que había muchas cosas de... No sé si el sector, porque tampoco es que haya yo trabajado en el sector, pero como mínimo la dinámica a la hora de enseñar lo que no me gustaba. O sea, sentí que era un mundo como... Y ya os digo, en plan, sin ninguna ofensa a la gente del mundo del diseño gráfico, ¿eh? que me parece súper guay igualmente. Pero no sé, yo sentí como que, pff, no sé, muchas veces las clases parecían más como vallas publicitarias de los mismos profesores y sus propios proyectos y muchas cosas eran muy subjetivas y tampoco no siento que me dieran como las herramientas para empezar con buen pie, o sea, también era como que, no sé, yo sentí que no, no, o sea, sí que estaba aprendiendo, pero no sentí que era de la manera correcta y me cansé bastante rápido. También es verdad que estaba estudiando eso, estudiando mi carrera normal y trabajando cuatro horas al día en el IKEA. O sea, quizá mi problema es que no me doy tiempo para enfocarme en una sola cosa, pero es que si me enfoco en una sola cosa me ahogo. Entonces, no sé, hay que encontrar un equilibrio. Pero bueno, el caso es que no tardé mucho en darme cuenta que eso tampoco me apasionaba, que en el fondo tampoco... O sea, vale, sí, me gustaba el diseño, me gusta dibujar, pero... No sé hasta qué punto lo convertiría en un trabajo. No sé hasta qué punto me gustaría como formarme en eso. O mantenerlo como simplemente algo que a mí me gusta hacer. Sin ningún tipo de regla. Ni sin ningún tipo de expectativas en mi tiempo libre. Y entonces claro se volvió una carga enorme. Porque yo tenía que coger el coche por la mañana. Irme a las 8 de la mañana a la escuela de diseño. Estaba allí hasta las 12. 1. Cogía el coche. Me iba a mi universidad, que no está dentro de Barcelona, es media horita en coche. Entonces tenía ahí clase entre las 12 y las 3, 4. Como veis, los horarios se solapan, o sea, siempre llegaba tarde a algún lado. Y después entraba a las 5 al trabajo, que por suerte estaba muy cerca de la universidad y estaba trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, bueno, o sea, fue una etapa de mierda, sí, pero también es verdad que fue cuando descubrí que quería hacer un podcast. Así que, como ya he dicho... No hay mal que por bien no venga. Pero bueno, el caso es que me desilusionó mucho el concepto del diseño en general y como la fantasía que yo me había montado en mi cabeza de lo que era estudiar diseño, ¿no? Y fue como, eh, vaya, bueno, pues una cosa menos, ¿no? Esto también me ha pasado, por ejemplo, con mi trabajo actual, que es en una revista de moda, esto lo digo siempre, bueno, os lo voy diciendo todo el rato, trabajo una revista de tal, pero no se sé, ha contextualizado, así que hoy es el día. Básicamente yo en diciembre o así, o sea, yo estoy en cuarto de carrera, no me había matriculado a las prácticas porque sinceramente pensaba que no me daba la vida y efectivamente no me la da, pero eh, en diciembre de este año o sea, no, del 2022, me contactaron de una revista y me dijeron que, bueno, que habían visto mi TikTok, que les gustaba mucho cómo hablaba de moda de una manera como muy práctica, que encima habían visto que yo estaba estudiando periodismo y que querían como rejuvenecer un poco la plantilla y que si sí, a mí me gustaría entrar eh, como redactora en la revista, sobre todo para ayudar a, a coordinar un poco la moda. Entonces, chicas, o sea, cuando yo os digo que estaba llorando con mi madre en el teléfono, o sea, llorando, porque claro, es que, no sé, era como qué fuerte, qué fuerte que me hayan dado esta oportunidad, o sea, no sé, es que, es que me parecía como un sueño literal, o sea, no me lo creía, eh, estaba eufórica, eufórica, o sea, hice las primeras reuniones, estuve como todas las navidades eh, haciendo como plantillas de ideas para artículos, para cosas, porque me dijeron en plan, a ver, prepárate algunas cosas, a ver qué tal... O sea, chicas, no sé, súper, súper, súper emocionada. Yo empecé tipo, bueno, es que ríete tú del diablo, viste de Prada, o sea, esto va a ser... Y un poco sí, o sea, en cuanto a la explotación, un poco sí. Pero bueno, vale, no sé, contextualizado. Lo que pasa es que yo obviamente les dije que obviamente encantada, pero eh, que no podía asumir un horario de ocho horas ni de seis horas, o sea, que no era viable ahora mismo. Y me dijeron, bueno, pues haz media jornada, haz cuatro horas al día. yo les dije... Mira, ¿sabes qué? Por cuatro horas al día, ¿qué te parece si nos lo convalidamos como contrato de prácticas? Porque yo me tengo que sacar las prácticas de la universidad, entonces así lo convalidamos. Y así vosotras, pues siendo sinceras, me tenéis que pagar una mierda, ¿sabes? O sea, como que todas ganamos. Bueno, todas ganamos no porque me pagan menos, pero como tengo la gran, gran suerte de que mi trabajo principal son las redes. Si hubiera hecho las prácticas en mi universidad no me hubieran pagado un duro. Entonces era como, mira, ya que estás... Haciéndolo de algo que te gusta y encima te pagan aunque sea simbólico, ¿sabes? O sea, como que ya me estaba bien, ya me salía cuenta. Total, que me dijeron obviamente que sí. ¿Por qué entonces yo digo que estoy trabajando? Bueno, porque el hecho de entonces entender que aunque ellas me quisieran tra para trabajar y yo les dijera que ok, pero de prácticas y que me estén pagando como unas prácticas... Lo de entonces adecuar la carga de trabajo y de responsabilidades a las que le darías a una persona de prácticas, yo creo que aquí hemos tenido algunos problemas. Y yo, lo siento si alguien de la revista está escuchando esto, pero es cierto, entonces lo saben, entonces no pasa nada. Entonces, eh, es eso. Tardé muy poco en saturarme. O sea, yo empecé en enero y yo en febrero estaba coordinando literalmente todas las producciones de moda de la revista enteras. Entonces... Es algo para lo que no tengo estudios, para lo que no estoy capacitada y para lo que no tengo tiempo, sinceramente. Entonces, bueno, o sea, se me empezó a acumular porque entonces sentía que perdía, bueno, siento, porque no es que lo haya dejado para nada. Eh, siento que no tengo como el tiempo que me gustaría para dedicarle a redes y me siento tonta porque digo, amor, si es que, o sea, bueno, en fin, da igual, no voy a entrar en por qué me siento tonta. El caso es que a mí me dio mucha rabia porque mi madre me decía, a los pocos meses ya estaba yo en casa como desquiciada de la vida, moviéndome arriba y abajo a las 8 de la mañana, que si un shooting aquí, que si una sesión de fotos allí, que si no sé qué, no sé cuántos, y mi madre me decía, pero a ver una cosa, ¿no es lo que tú querías? Y yo, no, o sea, sí, pero no, porque no me lo imaginaba, así. o sea, no sentía que realmente esto, o sea... Hay muchas cosas que me han decepcionado de, de trabajar en este sector y obviamente no estoy en vogue y seguramente no todas las revistas son iguales, pero en general sí que siento que el tema de la moda y más en las revistas tradicionales aún es como un sector que se basa mucho en los estereotipos eh, tanto de cuerpo como de género que a mí no me gustan para nada. O sea, yo, chica, para estar escribiendo todo el rato en base a esto te hará parecer más delgada, pues es que no quiero escribir esta mierda, ¿sabes? entonces eh, o en las sesiones de fotos, o sea, ver cómo se, no se trata, pero cómo se habla de los cuerpos y de la gente, me parece muy frívolo a veces, no y es una cosa que pues me ha hecho ver que a lo mejor el mundo de la moda a mí no me gusta como para tocarlo en un ámbito profesional, y pues lo mismo que el diseño, o sea, me gusta en un ámbito de que a mí me encanta mirar mi ropita y mis inspos y hacerlos los vídeos fenomenales de inspiración y outfits para este verano pero sí que me ha parecido en muchos sentidos como una cosa muy frívola y como muy, no sé, no me ha gustado, sinceramente, no me, no me ha hecho sentir bien. Pero claro, es eso, era como otra cosa, la ya, o sea, otra cosa que pruebas y no te gusta y el de la que te cansas a los dos meses. He escogido estos ejemplos porque ya os digo que creo que los ámbitos estudios y trabajo son ahora mismo como muy universales entre nosotras. Pero tengo muchísimos más. O sea, esto me ha pasado con muchísimas cosas. Incluso con proyectos personales. O sea, el podcast no es el primer proyecto personal que yo intento tirar hacia adelante. O sea, yo durante una época fui tatuadora. O eso intenté. O sea, bueno, en fin. Da igual. Da igual. Pero como que siempre, siempre, siempre he tenido como ese bicho dentro. Que muchas veces me empieza a picar con una cosa. Y es como que... Aunque sea algo en lo que yo no tenga ni mínima experiencia, ni cero gente conocida en ese ámbito, ni, ni ninguna prueba anterior que demostrara que a mí eso me interesara, pero de repente algo como que me llama la atención y tengo esa necesidad de probarlo y de intentar hacerlo lo máximo bien posible, ¿no? O sea, intentar dar el 100%. Entonces, para empezar a hablar como de la cara positiva de todo esto, porque ya os digo que para mí ha pasado de ser algo que yo consideraba de mí misma un defecto, a algo que ahora lo veo como algo bueno, o sea, siento que me da cosas buenas. Si yo no hubiera probado nunca el meterme a diseño gráfico, en primer lugar no tendríamos podcast, porque no hubiera llegado a estar tan mal mentalmente como para decidir que necesitaba hablar aunque fuera sola. O sea, eso ya os digo que no estaríamos aquí. En segundo lugar... Yo seguiría con la espina clavada de querer estudiar diseño en algún momento. O sea, 100%, es algo que siempre he pensado. Y yo no digo que en algún momento de mi vida no vuelva a intentar hacer algo de diseño. ¿eh? O sea, conociéndome, seguramente. Pero yo seguiría con la espina clavada y estoy súper contenta de haber intentado y de haber visto, ostras, pues mira, qué bien que no te metiste a una carrera de cuatro años de esto, porque has hecho seis meses y ya te has dado cuenta que no es un ámbito profesional en el que te gustaría trabajar. Por lo tanto, qué bien que has podido probar un poco, que has aprendido, porque sí que aprendí muchas cosas, pero que ya has visto que ahí no es. En cuanto al trabajo en el que estoy ahora, o sea, obviamente he podido ver el funcionamiento de una revista eh, bastante grande desde dentro, que es súper interesante, he podido demostrarme a mí misma que tengo capacidad para hacer cosas que ni yo misma me veo capaz de hacer, como literalmente dirigir producciones de una revista de moda, escribir todos los puñeteros textos de moda de una revista de moda, eh, no sé, organizar sesiones súper tochas con gente súper tocha, entonces, obviamente, me hace sentir muy orgullosa de mí misma, también obviamente me ha enseñado una cara de todo este mundillo que yo a lo mejor tenía idealizada y que no sabía que existía y a lo mejor a mí me había venido como una tontería muy heavy con el mundo de la moda y no sé qué, no sé cuántos y esto me ha servido para darme cuenta de que no es un mundo con el que yo me sienta tan identificada como a lo mejor podría pensar y siendo súper súper seca pues, ¿qué quieres que te diga? Chica, el universo me lo ha puesto genial, porque quieras o no, yo ahora ya me he quitado de encima las prácticas de la uni, o sea, me quedan unos dos meses, pero en principio ya está, y no me he tenido que comer unas prácticas de la uni en un sitio que no me gustara absolutamente para nada, que no hubiera ni podido elegir, en el que no me dieran, que lo que me dan es muy poco, pero como mínimo me da para pagarme el transporte hacia allí, ¿sabes? O sea, que podría haber estado haciendo unas prácticas en las que no me dieran ni las gracias... Me he sentido muy bien tratada por todo el equipo en todo momento. O sea, es un equipo muy guay. Y pues es que me ha permitido sacármelas ahora... Que es cuando me las tenía que sacar. Porque si las llego a arrastrar para el año siguiente... O sea, yo sé que en cuanto al podcast y ta, ta, tal, yo el año que viene ya me libero de todo lo que es la universidad. Entonces le quiero meter el triple de caña. Y si aún me quedaran las prácticas, no podría. Entonces a mí llamadme bruja loca, pero yo tengo clarísimo que llegaron porque en ese momento tenían que llegar. Esta dinámica de ir de sitio en sitio sin arraigarme de ninguno de ellos, ¿no? O sea, sin sentirme como que ya aquí me quedo. Y de ir cogiendo de cada uno de estos sitios lo mejor que me pueda llevar, aunque a veces eso parezca egoísta, pero repito que siempre, siempre, siempre tengo muy clara la diferencia entre las personas y las experiencias. O sea, no voy de persona en persona aprovechándome de la gente, claramente. Pero en cuanto a experiencias vitales, este sentimiento es algo con lo que me siento súper identificada. O sea, muchísimo. Y de hecho, os voy a contar la fricada más grande... Que yo no sé por qué narices la estoy viviendo Pero bueno, si estáis aquí escuchando, pues os lleváis la primicia, ¿vale? Si vais a mi Instagram... Que de hecho, os lo pido, por favor. O sea, chicas, es vergonzosa la diferencia de gente que tenemos en TikTok y en Instagram. O sea, ¿qué pasa? Es que soy fea. O sea, ¿me lo podéis decir? Porque es suertísimo... Eh, yo juro que por ahí intento hacer cosas guays. Pero bueno, eh, eso. Si os apetece, os pasáis por allí. Mi Instagram es laia1sicastel, como mi TikTok y como todo. Y pues no sé, juzgáis por vosotras mismas. Y si os gusta algo, pues os quedáis. Y si no, pues no, que no pasa nada. pero bueno. Si vais a mi Instagram, ¿vale? En la biografía hay una bandera pirata. ¿Vale? Y eso no es por hacérmela guay ni nada. Esto es porque... Yo siempre me he sentido muy identificada, no con los piratas en general, pero sí como, o sea, siempre me ha parecido como una buena metáfora, ¿no?, de, de este sentimiento que yo tengo hacia muchas cosas que hago, que es esto, es justamente el de ir como de puerto en puerto, en tierra de nadie, con mi barco, como sin pertenecer muy bien a ningún lugar, ir cogiendo de cada puerto, no saqueando y robando, obviamente, pero ir cogiendo de cada puerto lo que yo me puedo llevar de allí y a mí me puede servir. Y al siguiente, ¿no? Entonces, no sé, a mí este concepto pirata de como, bueno, yo qué sé, paranoias mías que no sé ni para qué os cuento. Pero bueno, si os lo habíais preguntado alguna vez, pues por eso está ahí la bandera pirata. Bueno, volviendo al tema. Sí que hay, como os digo, muchas cosas que con el tiempo he conseguido ver como positivas de todo esto y que siento que si alguna de vosotras muchas veces se siente mal consigo misma por no sentir que se conforma con nada o como que todo le cansa rápido o como que no acaba de encontrar aquello que le haga sentir bien, pues a lo mejor esto os reconforta un poco. No ¿Sí sé si se oyen los pajarillos. No creo. En primer lugar, algo con lo que cada vez estoy más en paz es con el hecho de saber que soy una persona que si a lo mejor siempre tiene la necesidad de probar algo nuevo o de si ya está en un sitio en el que a lo mejor hace tiempo que quería estar pero eso no le hace sentir bien, pues lanzarlo todo por la borda otra metáfora pirata <ríe> y volver a empezar y probar una cosa completamente nueva eso me hace sentir que al final lo que quiero es como lo mejor para mí misma. Y lo que tengo muy claro es que nos vamos a morir y no me gustaría sentir que estoy, no perdiendo el tiempo, pero no probando si hay algo que me puede hacer sentir bien. O sea, si estoy en un sitio en el que siento que no estoy bien, o ya hay algo en mí que me dice la ya no... ¿Por qué tengo que quedarme ahí? Y yo entiendo que hay una parte de privilegio en esto, yo lo sé. Hay gente que está quemadísima de su trabajo y no lo puede dejar. Pero bueno, vamos a hablar en el contexto de gente de 20 años que aún está como construyendo su vida y aún tiene pocas responsabilidades y muchas opciones, ¿vale? Pero... No sé, a mí me consuela saber que yo, por mí misma ni que sea... No me voy a estancar en un sitio no, que me voy haciendo pequeña, 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 pequeña. O sea, prefiero que alguien me tenga que decir... Laya, por favor, un chequeo de realidad. Eh, si tienes que aguantar aquí unos meses por X motivos, pues lo siento, pero aguantas. Y yo, de verdad, que si sí, hace falta, aguanto. A ah, no que alguien tenga que decir... Tía, Laya, ¿cómo no ves lo miserable que te estás quedando en este sitio? ¿Cómo no eres capaz de cogerte tus cosas e irte? ¿No? Entonces, eso en primer lugar me parece súper positivo, súper positivo, y más teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que no te enseñan a ser lo suficientemente egoísta, y os juro que voy a hacer un episodio sobre el egoísmo y sobre por qué, un poquitito, poquitito, sí que nos tendrían que enseñar a ser, porque poca, poca gente te va a ver realmente mal y te va a decir, tía, a lo mejor tendrías que coger e irte, y menos en ámbitos de trabajo, porque les va a dar absolutamente igual. Entonces, no sé, sentir que aunque nadie me lo vaya a decir, yo por mí misma ya tengo esa capacidad, me tranquiliza un poco. Eso es lo primero. En segundo lugar, está el hecho de que las expectativas, sé que en este caso son una gran parte de mi problema, pero no, no sé, no me parecen una parte mala. O sea, a ver, ¿cómo lo explico esto? Yo ya hace mucho tiempo que aprendí, y esto fue gracias 100% al psicólogo, a bajar y rebajar mis expectativas sobre la gente y sobre lo que yo esperaba de la gente. Y quería hacer un episodio sobre eso y Emma Chamberlain lo hizo la semana después de que yo lo pensara. Pero es que me da igual, chicas. A lo mejor lo hago igual porque me parece que hay mucho que decir allí. Pero yo el tema de la gente ya lo tengo muy trabajado. O sea, no es una cuestión de que yo aún espere de los demás cosas. No. Pero... Yo entiendo que alguien, por ejemplo mi madre, me pueda decir, Laya, amor, es que normal que te decepciones si antes de empezar cualquier cosa tú te imaginas que eso va a ser un cambio radical en tu vida hacia mejor, que te va a aportar muchísimas cosas nuevas, que te va a encantar, que, que le vas a encontrar un sentido brutal y que, que bueno, te va a hacer sentir súper realizada. Y entiendo de dónde vienes, o sea, entiendo su preocupación también para que no me convierta al final en una infeliz que no disfruta de nada. Y entiendo como el punto también de realidad de decirle, ya, es que no siempre vas a poder tener todo lo que quieras o no todo te va a poder hacer siempre 100% feliz. Lo entiendo, ¿vale? Pero por otro lado pienso, ¿cómo? O sea, ¿cómo no va a ser positivo el hecho de que si yo voy a empezar algo en mi vida y encima estamos hablando de o estudios o trabajo o un proyecto, ¿cómo no va a ser positivo que yo empiece pensando que eso va a ser positivo y que eso me va a aportar muchísimas cosas y que me voy a sentir bien y que me va a encantar? O sea, es que no concibo empezar algo si yo no estoy 200% ilusionada con eso, es que entonces no lo voy a empezar, ¿no? Y a lo mejor eso es un problema, ya lo descubriremos con el tiempo, pero de momento, pienso que, chica, es que es como yo empiezo las cosas, o sea, es que para empezarlas amargada o pensando que no me van a gustar, es que no las voy a empezar. Entonces, creo que en este ámbito, mientras tú tengas muy claro las, ex... las diferentes tipos de expectativas que tú puedes tener, más o menos está controlado. O sea, yo, por ejemplo, todas estas expectativas que me creo siempre son hacia mí misma. O sea sobre cómo va a afectar eso a mi día a día, cómo eso va a mejorar pues mi rutina, cómo eso va a mejorar cómo me siento yo, cosas que eso me va a aportar, tal, tal. Pero casi nunca espero en cosas en las que influyen los demás. O sea, no empiezo, ay, como ahora estaré haciendo este trabajo, seguro que me contacta no sé quién para hacer no sé cuántos. O como hago este trabajo, seguro que la gente le interesa y no sé qué, no sé cuántos. Como estaré en este trabajo, seguro que la gente del trabajo va a ser fenomenal y me van a no sé qué, no sé cuántos. O sea, no, 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 no. nunca, nunca, nunca pienso en lo que eso puede hacer que otra gente haga. O sea, solo pienso en mí. Entonces, creo que mientras tú no cruces esa línea, que es literalmente lo que decía de tener expectativas sobre la gente que eso sí que es un tema peliagudo en general, no sé a lo mejor es que yo vivo al 200% algunas cosas y tendría que ser menos intensita para esas cosas, pero no sé, es que me parece que si no las empiezo con ilusión, pues no sé para qué las empiezo y finalmente el último punto de luz que yo saco de todo esto, no y la última lección así como positiva que me llevo es que al final, pienso que no he perdido en ningún momento el tiempo. Y aunque a lo mejor estas etapas que después han acabado en nada, mientras estaban ocurriendo, eran un caos logístico y a mí me ocupaban una de horas interminables y hacían que yo fuera de culo. Y, y no sé, muchas veces no me han llevado a estar en el mejor sitio mentalmente, pero eso también me ha llevado a muchas otras cosas buenas. Entonces, al final siento que todo tenía un porqué. Y sé que si no lo hubiera hecho muchas de las muchas cosas que me ha dado por probar yo viviría con la espina. O sea, es que 100% sentiría ¿y si era por allí? ¿y si era el camino que tenías que tomar? O sea, no me parece que haya perdido el tiempo porque lo haya probado durante seis meses un año, aunque después me haya dado cuenta de que todo ese año no haya entre las comillas más grandes servido para nada, o no haya dado ningún fruto. O sea, al final, yo no tengo las 10.000 paranoias con que quiero vivir un montón de vidas distintas y no sé cómo compaginarlas en una. Chica, pues el universo te está dando las pequeñas claves para poder probarlo y darte cuenta de si a lo mejor esa fantasía te la tienes que quitar de tu cabeza porque ocupa espacio. O sea, tú no querías vivir tu sueño del diablo viste de Prada, no querías saber un poco lo que era pues, eh, Barbie redactora de moda, ya lo has probado. A lo mejor no todas las experiencias son así, a lo mejor lo pruebo en otro sitio y me encanta, pero mira, de momento me he dado cuenta de que es un mundo que no, no me hace sentir muy cómoda. Por lo tanto, quitamos esa fantasía, ya no tengo la espina de Easy. El tema del diseño, lo mismo. Tú querías saber lo que era vivir la vida de una persona que estudia algo artístico, ¿no? En plan, uff, estar en tu casa ahí cortando cartoncitos, haciendo una maqueta, tal, es carísimo. O sea, ya os lo digo, lo siento muchísimo. Estas carreras, chicas, o sea, te pasas el día en la copistería, la copistería, <risa> te pasas el día en la copistería imprimiendo cosas, comprando maderas, gastándote un dineral, o sea, es carísimo. Pero bueno, y muchas veces son muy crueles contigo a la hora de valorarte las cosas y decirte las cosas. O sea, al final es muy subjetivo como para que estés valorando tan sí o no. Entonces, chicas, si no lo hubiera probado no lo sabría, ¿no? Y ahora mismo estaría pensando, uff, ¿por qué elegí periodismo? ¿Por qué no me metí cuatro años a hacer diseño gráfico? Porque, chicas, estarías endeudada probablemente, ¿no? Por eso. Pues ya está, yo estoy súper agradecida de que aunque no haya sido en la forma en la que yo me esperaba... El universo me dé la oportunidad de probar estas cosas en pequeñas dosis para darme cuenta de que a lo mejor algo no hace clic conmigo. ¿Y cómo sé que eso es así? Porque noto muchísimo cuando algo sí que hace clic conmigo. Chicas, yo es que ya os digo, en plan, para mí es muy raro saber que yo llevo ya un año y pico con este podcast y que no siempre he podido colgar a tiempo no siempre he tenido yo no, sí que siempre he tenido ganas pero muchas veces me ha pillado en ma malas épocas de mi vida en las que a lo mejor no estoy por la calle pensando como estaba hoy, por ejemplo, esta mañana ¡qué ganas de grabar! muchas veces ha sido estoy en la puñetera mierda pero bueno, hoy voy a grabar ¿no? entonces, para mí el hecho de saber que aunque no siempre tengo el tiempo para hacerlo y aunque no siempre siento que en ese momento de abasto Siempre, siempre, siempre acabo encontrando la manera de subir otro episodio y no me canso de hacerlo. Y me da igual, o sea, no miro nunca cómo van de números porque es que me da absolutamente igual. Para mí eso es una prueba muy heavy de que esto sí que hace clic, ¿no? Y de que de esto no me canso. Entonces, pues a lo mejor hubiera salido mal y sería otra de las cosas que podría apuntar en mi lista de fracasos. Pero he que lo he probado y he que estamos aquí. Pues con eso me quedo. Entonces, a lo mejor ha sido un poco Mr. Wonderful este final. Pero bueno, nada. Mucho, mucho ánimo si estáis ahora mismo en una etapa de estas en las que sentís que ahí no es. Chicas, de verdad, aunque parezca difícil, aunque digáis, no, no, es que no puedo. Escarbad bien, porque hay muchas veces en las que sí que hay una alternativa. Y sí que puedes coger las cosas e irte. Y probar algo nuevo y arriesgarte, no pasa nada de verdad, en plan, queda mucha vida, muchísima, como para quedarte estancado en algo por miedo a no probar algo nuevo y que no sea mejor. A lo mejor no es mejor eso, pero las tres cosas después que pruebas, entonces sí. Entonces, solo, bueno, como veis, tenía muchísimas ganas de hablar de esto. Mucho ánimo a las que estéis terminando carreras, terminando TFGs, terminando selectividades, eso también es cerrar una etapa y a mí eso me encanta, así que muchísimas felicidades, ojalá yo, pero me queda el TFG. Y nada, eh, oh, me ha encantado grabar otra vez así, sinceramente, me encanta grabar sin vídeo porque es que me encanta como ponerme comodísima y, y hablar súper, súper tranquilísima sin pensar en nada más. Esta semana tendremos otro de audio, eso ya os lo digo porque seguiré teniendo esta cara de moco. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.